0: Привет, меня зовут Виктор, и сегодня, 19 февраля, я хочу вас поздравить с праздником. Ведь сегодня Всемирный день китов. Также сегодня Всемирный день защиты морских млекопитающих, Международный день перетягивания каната, День предотвращения плагиата и День орнитолога. Выбирайте праздник себе по душе и празднуйте! Ну а меня зовут Виктор, и это подкаст Сегодня в прошлом. Подкаст, в котором я рассказываю вам о событиях, которые произошли в мире и в истории именно сегодня. Ну и для начала я хочу поздравить пару человек с днем рождения. Сегодня, 19 февраля 1956 года, родился Олег Митяев. Это известный певец, Барт. Народный артист Российской Федерации и автор песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Также сегодня, в 1979 году, родился Виталий Грачев, всем нам больше известный как Витас. Также сегодня родился еще один певец Юрий Антонов. Ну и 19 февраля 1473 года родился Николай Коперник. Это польский астроном, математик, механик, экономист эпохи Возрождения наиболее известен как автор гелиоцентрической системы мира, положившей начало первой научной революции. Ну и давайте к событиям. В 1593 году профессор естественной истории Лейдинского университета Карл Клюзи получил в дар от посла австрийского императора Фердинанда в Турции луковицы тюльпанов. Он посадил их в Лейденском ботаническом саду, и на следующий год в Голландии впервые расцвели тюльпаны. И именно благодаря этому ученому Голландию сегодня называют страной тюльпанов. В 1942 году, 19 февраля, вскоре после бомбардировки японцами американской военной базы «Перл-Харбор», Президент Франклин Рузвельт подписал приказ номер 9066, который предписывал выселение всех жителей из военной зоны. В военной зоной было объявлено все западное побережье США, которое неожиданно являлось местом проживания американцев японского происхождения. Через несколько месяцев более 10 тысяч американских японцев были издавлены, интернированы в лагерях, где жили в тяжелейших условиях. Через два с половиной года правительство объявило, что эвакуация больше не нужна. Но только через 42 года власти принесли официальные извинения семьям интернированных и выплатили компенсацию в размере 20 тысяч долларов оставшимся в живых. 19 февраля, 1878 год. Начало эры аудиозаписи. 144 года назад американский изобретатель Томас Эдисон запатентовал прибор для механической записи и воспроизведения звука, который назвал фонограф. Первые записи представляли собой углубление на поверхности фольги, сделанные движущейся иглой. Фольга размещалась на цилиндре, вращающемся при воспроизведении звука. И стоило это устройство 18 долларов. Публичная демонстрация прибора сразу сделала Эдисона знаменитым. Многим воспроизведение звука показалось волшебством, поэтому некоторые окрестили Эдисона волшебником из Менло Парк. Сам Эдисон был настолько поражен открытием, что сказал, «Я никогда еще не был так ошеломлен в моей жизни. Я всегда боялся вещей, которые работают с первого раза». Успешные демонстрации аппарата состоялись в этом же году в США, а также в Европе. И в 1879 году фонограф продемонстрировали и в России. В дальнейшем, в течение 40 лет, Эдисон неоднократно усовершенствовал свое детище, получив еще 80 патентов. Большой заслугой Эдисона следует признать и то что он догадался увековечить речь великих людей своего времени разослав первую партию фонографов знаменитостям преклонного возраста в том числе например он отправил один из фонографов в россию льву николаевичу толстому и теперь мы можем слышать его голос 19 февраля 1918 года в этот день начался ледовый поход Балтийского флота. Это операция по спасению кораблей Балтийского флота от захвата германскими и финскими войсками и перевода их из Ревеля, это нынешний Таллин) и Гельсингсфорса в Кронштадт в годы Первой мировой войны. После прекращения Брестских переговоров о мире Германия начала наступление в Прибалтике и угроза захвата германцами основных сил Балтийского флота России, скованных льдами, вынудила начать операцию по перебазированию кораблей в Кронштадт. В ужасных условиях начался вот этот вот ледовый поход. 19 февраля 1918 года российские корабли вышли из будущего Таллина в сопровождение отряда ледоколов, а 25 февраля в Ревель вступили немцы, но значительная часть кораблей успела выйти на внешний рейд. Начавшаяся гражданская война в Финляндии не дала возможности передышки. Поэтому 5 марта корабли пришли в Гельсингфорс, а после короткой паузы отряд с ледоколами снова двинулся в путь. Преодолев тяжелые льды, пройдя 330 километров, 17 марта первый отряд кораблей Балтийского флота прибыл в Кронштадт потеряв всего одну подводную лодку, которую раздавили льды. В мае операция была полностью завершена. В результате ледового похода были спасены от захвата 236 русских кораблей и судов. Вот так вот. Ну и под конец события, которое лично я пропустить ну, точно не мог. 19 февраля... 1990 года считается днем рождения, ставшего впоследствии всемирно известным популярным графическим редактором Adobe Photoshop. Сегодня Photoshop это норма для фотографа-профессионала, полиграфиста, дизайнера или просто любителя. А начиналось все в 80-х годах XX -го века в США, когда программист Томас Нол разработал в 1987 году программу для обработки графических изображений. Толчком к этому стало разочарование от функционала первого компьютера Macintosh, купленного ему отцом в 1984 году. Томас показал свою разработку брату Джону Нолу, известнейшему на сегодня супервайзеру спецэффектов. Он работал над фильмами, такими как «Звездные войны» или «Пираты Карибского моря». Джон с огромным интересом отнесся к идее брата и даже принял в ее развитии участие, работая над расширениями программы. Первая совместная программа братьев была названа ими Display, а в 1988 году они переименовали ее в Image Pro. И уже на тот момент эта программа по многим параметрам была на голову выше своих существующих аналогов. Хотя Томас и считал работу над программой незавершенной, но это как обычно. Но это не помешало братьям в процессе поиска инвестора продать около 200 копий продукта одной американской компании, производившей сканеры. Ну а вскоре нашелся и покупатель — компания Adobe Systems. Она решила приобрести права на программу, и в 1989 году программа получила свое современное название Photoshop. Причем доподлинно неизвестно, кто придумал название и как оно вообще стало официальным. Томас Ноу стал главным разработчиком этой программы и продолжил над ней работу вместе с братом. А 19 февраля 1990 года вышла в свет Первая официальная версия программы Photoshop 1.0». Эту дату и принято считать днем рождения Photoshop. С днем рождения! <музыка> ну и под конец давайте я расскажу вам пару событий одной строкой. 19 февраля 1726 года указом императрицы Екатерины I был учрежден Верховный Тайный Совет. А в 1800 году, 19 февраля, Наполеон I Бонапарт провозглашает себя первым консулом Франции. 19 февраля 1855 года французский математик и астроном Урбен Леверье представил Парижской академии наук первую в мире карту погоды. Прогноз для Европы на утро того же дня. 19 февраля 1899 год основан Санкт-Петербургский политехнический институт. 19 февраля 1938 года в этот день закончила свою работу первая в мире дрейфующая полярная станция «Северный полюс-1». А в 1954 году, 19 февраля, был принят указ Президиуму Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской Советской Социалистической Республики. Ну и напоследок 19 февраля 2008 года. Лидер Кубы Фидель Кастро объявил о своем уходе из большой политики. Вот таким вот я увидел для себя день 19 февраля в истории. Если вам подкаст понравился, я прошу вас как-то об этом сообщить. Можно мне на почту, а можно где-нибудь в комментариях, в тех приложениях, где это возможно. Ну, а я с вами прощаюсь до завтра, ведь завтра выйдет новый эпизод. Счастливо!